0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is f-r-m-w-r-k.nl
1: Ja, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed En ik ben Thomas. En wij gaan straks praten met Mark van den Berg, Managing Director bij Spotland Nederland. Het onderwerp van vandaag is marketing tooling en vooral ook wat de uitdaging is als jij steeds meer en meer tools in gebruik
0: gaat nemen. Wat, wat is het probleem wat daarbij kan ontstaan, Thomas? Nou, op het moment dat je steeds meer verschillende marketing tools gebruikt... al die tools hebben uiteindelijk ook data nodig, oftewel slaan data op. En hoe zorg je ervoor dat die versnipperde data... die je uiteindelijk in al die systemen hebt staan, bij elkaar komen... zodat je een 360 graden klantprofiel kan opbouwen?
1: Want als je dat niet hebt... want stel, je hebt een klant die zojuist een product heeft gekocht... In de webshop en dan uh, stuur je als uh, vanuit je marketing uh, tooling stuur je een e-mail
0: na... waarin je zegt van, hé, hey, je hebt deze, dit item bekeken. Wil je hem niet uh, gaan kopen? Ja, in uh, mijn ogen de nachtmerrie van iedere marketeer. Precies. Hoe, hoe kun je dit mijden? Nou, ervoor zorgen dat je een soort van data warehouse uh, achter je systemen hebt zitten. En dat zorgt er eigenlijk voor dat alle data in één verzamelbak terechtkomt... waar alle systemen uiteindelijk uit kunnen gaan, uh, gaan putten. En dit is waar de Spotler groep mee bezig is door middel van het neerzetten van een marketing suite... met al de verschillende tooling die zij, die zij hebben.
1: Ja, en hier gaan we het straks over hebben met Mark. Dus wil je hier wat wijzer in worden, luister dan vooral naar deze podcast.
0: Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework... waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Welkom in de studio, Mark.
2: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, superleuk. We gaan het vandaag hebben over nou, mooie, mooie zaken weer. E-commerce uiteraard, op weg naar 20 miljoen. Maar misschien even om mee te starten, een korte introductie vanuit jou. Uh, uh, wat doe jij?
2: Uh, nou ja, mijn naam is Mark van den Berg. Uh, ik ben sinds 2020 uh, Managing Director uh, bij Spotler Nederland. Uh, Spotler Nederland ontwikkelt uh, van origine uh, e-mail marketing automation uh, software. Uh, leveren via een partnernetwerk en, en direct in de markt. Maar we zijn onderdeel van een uh, grotere groep, uh, de Spotlight Group. En in die groep zitten veel meer marketing technologie uh, bedrijven. En we zijn langzamerhand de transformatie aan het maken van een organisatie van het ontwikkelen van software. Ook het uh, leveren van andere uh, aanvullende software. En, en, en we bouwen in die zin op basis van alle pakketten die we uh, kunnen bieden. Uh, solutions voor uh, verschillende industrieën. Dus we zijn eigenlijk steeds breder aan het uh, groeien in het uh, marketing-technologie-landschap.
1: Als we dit een beetje moeten framen, Thomas, want e-commerce uh, is uh, zeker meer dan alleen de, de webshop. Tenminste, de webshop heeft eigenlijk heel veel verschillende kanten. Zeker. Je hebt de voorkant, de achterkant, de zijkant. Um, uh, welk deel van zeg maar, dat e-commerce-landschap, dat e-commerce-spel gaan we het nu over hebben?
0: Nou, ik denk dat we het uh, over de voorkant en eigenlijk een beetje over de achterkant Aha. hebben. Want aan de voorkant praat je echt natuurlijk over de marketing. De marketing suite, zorgen dat uh, uh, je de verschillende tooling gebruikt uh, op het gebied van e-mail, maar uh, binnen, de, binnen de Spotlight groep natuurlijk ook een Lee als een uh, personalisatieplatform, maar ook zoekers, zoek, zoekmachines. Ja. Dus eigenlijk alles wat aan die voorkant is. Maar alles heeft natuurlijk ook een stukje achterkant te maken. Dus het beheer ervan. Dus dan praat je echt over een stukje land, landschap op het gebied van technologie. Dus dat zijn eigenlijk de twee werelden die die binnen de Spotler Group, al dan niet Spotler ja. Nederland, ja. zeg maar aanwezig zijn.
1: Ja, en eigenlijk wat we vandaag ook vooral willen belichten is um, de uitdaging die ontstaat wanneer je niet één, niet twee, maar drie, vier, vijf en steeds meer marketing tooling uh, hebt binnen je e-commerce uh, landschap, waarbij er uitdagingen gaan ontstaan. Misschien daarmee gelijk de eerste vraag die ik aan jou, Mark. Ja? Welke uitdagingen ontstaan er wanneer je dus steeds tool op tool op tool gaat stekken, leggen bij je bedrijf.
2: Ja, de belangrijkste uitdaging waar je dan mee komt te maken, waar je voor komt te staan, is dat data versnipperd en uh, verspreid is over uh, verschillende toolings. En um, je wil eigenlijk een, een ja zo populair woord 360 graden klantbeeld ja. uh, hebben. En ja, dat uh, is natuurlijk uh, wel belangrijk, omdat je, kijk, als jij ergens iets koopt, en je komt in een bepaald systeem terecht... en je krijgt vervolgens via uh, een ander kanaal... een aanbieding van een product wat je net hebt gekocht. Ja, ja, dat is natuurlijk een beetje een pijnlijke ervaring als, <laughs> als consument. Dus je wil dat allemaal goed... Uh, die data wil je allemaal goed kunnen beheren... en goed op orde hebben, zodat je vanuit die data... Uh, naar al je personalisaties en, en kanalen kunt aansturen. Dat, dat is het belangrijkste. En ja, wij geloven erin dat je ergens een centraal datapunt moet hebben... waarin je vanuit alle systemen die data uh, vastlegt... expliciete data, impliciete data... zodat je vanuit daar een soort cockpit hebt... om, om kanalen aan te sturen en personalisatie toe te passen.
0: Ja, en als je praat over kanalen, wat, waar, waar heb je het dan over? E-mailmarketing ga ik dan even vanuit? Wat, uh... Ja,
2: zeker. Dat is een kanaal. Maar je hebt natuurlijk ook al je socials uh, die je uh, kunt uh, aansturen. Ook je AdWords uh, of je ads uh, campagnes. Uh, WhatsApp wordt tegenwoordig ook steeds vaker ingezet als campagne uh, kanaal. En op je website zelf heb je ook uh, verschillende, Je hebt uh, allerlei mogelijkheden om website personalisatie uh, toe te passen. Uh, uh, recommendations uh, aan te bieden, personal en uh, um, product. Maar ook uh, je zoekopdrachten. Je had het net al over zoeken, het onderdeel onsite search. search. Ja, daar wil je ook dat de ervaring die een consument uh, uh, heeft tijdens het zoeken ook gewoon optimaal is. Dus je wilt kunnen vastleggen... oké, okay, wat zijn eerdere uh, zoekopdrachten geweest? Uh, kunnen we daar al op
0: inspelen... op het moment dat hij iets begint uh, te typen? Juist. Ja, en dan, dan is het eigenlijk... Het, de, de gedachtegoed dat jullie erachter hebben staan... dat al die data in principe verzameld wordt... in een soort van centrale database... Ja. waar eigenlijk al die verschillende tools... Ja. weer gebruik van kunnen maken... Ja. om op, uh, op de juiste momenten... Op het moment dat dat zelf getriggerd wordt... Ja. uiteindelijk uh, de... Nou ja, de, de klant zeg maar daar uh, nou over informeert of wat dan ook.
2: Ja, ja de, 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 de boei zeg maar waar dat allemaal op drijft, is uh, een customer data platform. Uh, je noemde het net al, uh, Squeasley. Uh, een, een belangrijke factor in onze e-commerce uh, uh, oplossing die we in de markt uh, zetten nu.
1: Ja, wat ik wel een leuke vind, Thomas, uh, neem ons even mee. Uh, de vorige aflevering was een, een hele interessante ook. Um, die was met Thomas Hesseling. hadden het over product data. Uitgebreid uitgelegd waarom het belangrijk is... om je product data kwaliteit op orde te hebben. We hebben het weer over data. En we gaan het volgens mij ook steeds vaker hebben over data. We hebben het voorheen ook over data gehad. Um, twee vragen. Eén is... Um, Kun je contrasteren? Wat is het verschil tussen deze type data waar we het nu over hebben met Mark ten opzichte van productdata wat in een pim-systeem terechtkomt? En twee, misschien in een algemener perspectief ook: uh, waarom is data zo belangrijk? De cliché-vraag, maar toch even weer dat duiden.
0: Ja, nou ja, allereerst natuurlijk. Als je het verschil moet, uh, moet, uh, uh, moet aangeven tussen uh, eigenlijk productdata en, nou ja, ik ga het al aangeven, klantdata. Ja. Daar zit natuurlijk echt een duidelijk verschil tussen. Klantdata is de informatie die je krijgt van je klant, die je vastlegt. Alles over je klant. Dat kan natuurlijk te maken hebben met, uh, zoals Mark net aangeeft, uh, over uh, zoekopdrachten, maar ook over welke producten je bekeken hebt, welke producten je gekocht hebt, uh, welke e-mails je hebt ontvangen. Dat is eigenlijk wat, uh, wat je dan allemaal dat leg je, nou ja, Mark noemde het heel mooi, in een soort van 360 graden beeld leg je, dat, leg je dat vast. En dat is de data die je gebruikt om marketingcampagnes of in ieder geval je organisatie op te optimaliseren. Als je kijkt naar die productdata, dat is echt heel erg vanuit een soort van assortimentsgedachte. Dat is ook informatief, maar dat is echt wel wezenlijk anders. Daarnaast stelde je de vraag, de tweede vraag van hoe belangrijk is die data nou? Nou ja, ik denk dat uh, vrijwel iedereen ervan overtuigd is dat data een van de belangrijkste elementen is, momenteel binnen het e-commerce landschap. Want daar doe je eigenlijk alles mee. Er is ook wel heel veel over te doen. Hè? Want uh, uh, we hebben natuurlijk een, een gesprek, uh, ook uh, niet onlangs, maar wel een tijdje terug gehad met Chantal Schinkels, uh, die een, een boek heeft geschreven over het, uh, het koopinfuus. Er zit natuurlijk een, een dun lijntje tussen data opslaan uh, uh, enerzijds van je klanten en dat gebruiken om vervolgens mensen weer te verleiden, al dan niet uh, te misleiden. En, in, en daar zitten nuance <laughs> in, zeg maar. Maar dat is wel waar we natuurlijk meer een deel voor gebruiken. En tuurlijk wordt het dan vanuit de marketing heel erg genoemd vanuit relevantie. He, we willen juist relevant zijn om ervoor te zorgen dat mensen hetgene krijgen waar ze eigenlijk op zitten te wachten of wat wij denken, hè, als we over data denken. Maar daar zit natuurlijk een, een scheidings... een heel dun lijntje op. Maar data is wel eigenlijk waar wij op sturen vanuit, uh, vanuit e-commerce. Dus van essentieel belang in je e-commerce model.
1: Ja. En wat het, wat het inderdaad, uh, hè, toen hadden we over productdata hadden we ook een aantal problemen benoemd. Uh, zover als uh, je kan retouren krijgen omdat de productdata niet op orde, op orde was. Uh, Mark, jij gaf net aan, hè, uh, de grootste uitdaging is eigenlijk dat je data versnipperd is tussen allemaal verschillende systemen. Als je niet op één centrale plek hebt. Ja. Hoe kan dat zich manifesteren in een concreet probleem voor de eindgebruiker? Op welke manieren zie jij, wat, zeg maar misschien een, wat is de top drie misschien, het uh, uh, meest voorkomende problemen voor de eindgebruiker als die data dus niet op orde is?
2: Nou ja, het grootste probleem is natuurlijk uh, als je iets uh, bestelt en uh, je krijgt het niet geleverd omdat je adresgegevens uh, in een ander systeem uh, uh, zitten, oh. uh, terwijl je net hebt doorgegeven dat je bent verhuisd. Dat is natuurlijk uh, een, een probleem. Maar ook uh, nou ja, uh, retourdata uh, is natuurlijk, hé, je stuurt iets retour, je wil weten of dat dan ook is aangekomen, je wilt je geld terug hebben. Het zijn allemaal hele ja, praktische problemen waar consumenten uh, tegenaan uh, lopen. Uh, zit meer zeg maar, in, in de delivery hoek dan, dan in de marketing uh, hoek. Kijk, voor market, als, als, als marketeer is het natuurlijk... Als je de plank mislaat en uh, nou ja, uh, ons alle drie uh, een mail stuurt omdat we uh, uh, het labeltje van het geslacht of uh, uh, dat, dat is omgeslagen. Ja. Hè, dus uh, dan krijgen wij allemaal aanbiedingen van, uh, van bikinis terwijl we op zoek zijn naar uh, zwembroeken. Ja, dus ja. Um, dat soort dingen, ja, daar, daar kun je enorme flaters mee maken. Dat zijn niet zulke. Natuurlijk is dat niet leuk, uh, maar ja, als jij je producten niet kunt leveren om, om dat, omdat je ja, je basisdata niet op orde hebt, om, omdat adresgegevens niet kloppen of uh, dat soort zaken, ja dat is natuurlijk van een andere uh, orde.
1: Ja. ja, dat is toch wel interessant om ook te zien dat daar toch wel een verschil in zit. Dus enerzijds heb je echt fundamentele problemen zoals wanneer een adres, uh, wanneer adresgegevens niet kloppen, mm -hmm. en anderzijds heb je eigenlijk problemen die, uh, waarmee je eigenlijk kansen misschien mislopen omdat je niet de goede aanbeveling kunt doen op een webshop voor de ja, uitbater.
0: Nou ja, laat ze zeggen, ik denk dat de, de, de uh, het, het is denk ik ook wel een consumentenfrustratie zeg maar op het moment dat jij, uh, nou je noemde hem net ook al, uh, Mark, uh, een, een product bestelt. En dat je dan vervolgens uh, een paar dagen later nog een aanbieding op dat product ja. krijgt. Omdat ja. er toevallig twee verschillende systemen zijn die jou wel getriggerd hebben... Uh, omdat je wellicht uh, ergens een keer op gezoekte, uh, gezocht heb, maar ja, uiteindelijk... hebt. maar
2: je hebt het product bekeken. Dus het ene systeem legt vast... hé, hey, er is interesse. Juist. Maar vervolgens wordt het niet vastgelegd... dat je het ook in je winkelwagentje
0: hebt gedaan... en hebt ja. afgerekend. Ja, dat is natuurlijk heel ja, ja, knullig. Dan, ja, dan kan je een hele knullige klantervaring uh, hebben, ja. zeg maar. En ik denk dat menigeen uh, misschien daar nog wel het gevoel bij heeft... van ah, het is allemaal prima. Want ik denk dat het toch nog wel vaker voorkomt... dan, uh, dan wij uh, onszelf uh, ja. uh, beseffen. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk... Voor je voor je merk van hoe je jezelf wil manifesteren, is dat natuurlijk cruciaal om daar, uh, uh, nou ja, voor te zorgen dat die systemen op elkaar afgestemd ja, zijn. Ja, ja, ja zeker. Ja. Wat ik
1: ook wel interessant vind is: um, um, een van de acquisities van de Spottergroep is zoeker uh, 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 geweest. Ja, nou, ik uh, heb zelf wel eens achter de schermen gekeken bij zoeker bij uh, bij merchants. En wat je dan ziet, is zoeker kan dan heel veel dingen, ja, en net zoals heel veel andere tools, maar dan zie je eigenlijk niet dat elke merchant evenveel gebruik maakt van zo'n tool. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat voor een bepaald klantsegment, dus niet de enterprise, de grote spelers, maar nou goed, mensen die echt aan het opschalen zijn, opzetten zijn misschien mm. zelfs wellicht, dat er een uitdaging is in het uh, aanschaffen van de tool en dan vervolgens er goed gebruik van maken. Hoe zie jij dat proces gaan en heb je daar wellicht ook aanbevelingen of inzichten in voor de luisteraar waarmee hij of zij dat beter kan navigeren?
2: Ja, ik moet natuurlijk een beetje oppassen dat het een uh, bij van WC Eend uh, verhaal gaat uh, worden. Maar uh, in, in de basis denk ik uh, dat uh, bedrijven die uh, in een uh, bepaalde volwassenheid zitten... Uh, in uh, MKB Plus, uh, 25 tot 250 uh, medewerkers, echt aan het uh, groeien zijn... en daardoor ook moeten verder professionaliseren... Ja, die moeten ook hun systemen en data op orde krijgen... om, om die slag te kunnen maken. Ja. Dat betekent ook uh, dat uh, de marketeers... die verantwoordelijk zijn voor, um, uh, ja, voor, voor dat soort zaken... Ook equipped moeten zijn met de kennis en know-how om, om nieuwe tooling te kunnen bedienen. Dat kan soms, omdat ze samenwerken met een e-commerce bureau die daar echt heel hands-on mee helpt. Maar vaak zie je bij dat soort bedrijven ook dat ze zelf achter de knoppen zitten. Ja. En dan, en dat zit een beetje in, in de filosofie van alle bedrijven die binnen de Spotlight goed opereren, dan moet de tooling dusdanig zijn dat je het ook... Uh, snel en makkelijk kunt bedienen. Het moet niet complex zijn. He, je moet in meer, uh, ja, meer marketing kunnen doen in minder tijd... omdat het aantal taken wat je hebt als marketeer... Uh, en de verantwoordelijkheden die je hebt... Uh, meegroeit met, met de groei van het bedrijf. Um, dus de tooling die moet uh, dusdanig zijn... dat je het echt zelf ook snel kunt begrijpen en kunt toepassen. En dat moet ook leuk zijn. He, je moet ook gelijk ook de resultaten daarvan kunnen zien, uh, denk ik... En het tweede wat belangrijk is, is dat er een... Uh, en dat kan weer of via een partner of via, uh, in dit geval onze organisatie dan, een, een programma is of een, een, een proces waarbij je ook goed wordt geholpen bij het starten. Uh, ja. Als je zo'n nieuwe tooling uh, gaat uh, gebruiken. Hè, dat je mee wordt genomen in, in een training of uh, in, in, in helpcenter artikelen. Uh, use cases, toepassingen. Zodat je ook goed snapt van oké, okay, als ik dit doe dan zijn dit uh, de gevolgen daarvan en kan ik dat bereiken. Dan wordt het
0: ook st steeds leuker om de tool steeds intensiever uh, in, te, in te zetten. Zie, zie je nou ook een, uh, een, een duidelijk verschil? Hè? Je noemde net al een beetje het, uh, het veld waar je actief in bent. Enerzijds bureau, anderzijds klant, zeg maar. Mm -hmm. Zie je daar ook nog een, een, een verschil in? Ik zou me goed kunnen voorstellen dat... Uh, als je kijkt naar uh, de tooling en ook jullie visie, zeg mm. maar, dat die sterk gericht is op de uh, marketeer in huis. Ja. Wat natuurlijk ervoor zorgt dat mensen een, een, een tool hebben, een, eigenlijk een suite, straks kunnen gaan gebruiken. Uh, wat eigenlijk een beetje gelijksoortig allemaal werkt. Dus met andere woorden vanuit één omgeving allerlei dingen kunnen aansturen. Ja. Waarbij juist de ontwikkeling bijvoorbeeld bij bureaus waar we, waar we eigenlijk praten over vaak hele specialistische uh, nou eigenlijk gewoon de specialisten die bezig zijn met tooling, dat die juist wat meer versnipperd bezig zijn en andere tooling gebruiken. Of zie je daar ook gewoon dat er steeds meer een, nou ja uh, uh, één, nou, ik zal niet zeggen van één oplossing voor een totaalprobleem uh, gebruikt wordt, maar zie je daar verschillen in? Uh, ja en nee.
2: Um, het gebruik zeg maar door de specialisten bij bureaus is gewoon veel uh, intensiever. Dus die uh, hebben mensen in dienst die zich echt in een bepaald onderwerp, of, uh, ja, onderwerp vast uh, vreten. Of, uh, en daar echt alles van willen weten. En dus... Complementaire kennis vaak hebben ten opzichte van de meer generalistische uh, marketeer, dus daar zie je echt uh, ja. dat uh, bureau en uh,
0: klant elkaar versterken. En wat, wat zit dan juist... echt op inhoud, dus eigenlijk meer op gebruik, zeg maar ja? Als misschien wat verder gaan in gebruik, daarvan.
2: juist hè? Ja. en uh, mee kunnen denken uh, bureaus kunnen dan meedenken in, in het uh, verder brengen van campagnes en strategieën. En dan helpt het juist als uh, zowel het bureau als uh, de gebruiker in de tooling kan en in dezelfde tooling kan... en zo met elkaar kan samenwerken om dat, uh, om dat verder te brengen. En juist ook omdat we een steeds groter palet... aan, uh, aan, aan ja, verschillende marketingtechnologie aanbieden... Uh, zie je dus dat uh, een marketeer dus steeds meer uh, kennis moet hebben... van dat soort platformen. En uh, uh, natuurlijk, wij gaan voor, niet voor complexe uh, oplossingen... Maar je moet die kennis wel opdoen. En zo'n bureau uh, helpt daar ook uh, bij. Omdat zij uh, juist die specialisten in dienst hebben. Die op bepaalde deelonderwerpen uh, nou ja, heel goed uh, ja. aanvullend uh, kunnen zijn.
0: Wat ik, wat, ik, wat ik wel grappig vind ook in, in, in dit verhaal. en dat, we hebben natuurlijk een beetje voorgesproken. Mm. en ik heb dat ook voor mezelf eens even de revue laten passeren. Als je nou kijkt in, in, vanuit technologie. Eh, zie je eigenlijk dat we vanuit een soort van monolithische gedachte. naar meer composable gaan. Dus met andere woorden. Eh, alles in één eh, liever naar uit elkaar getrokken, zeg maar. En als ik jouw verhaal zo beluister. is eigenlijk waar jullie mee bezig zijn. is om weer van eigenlijk. Al die losse elementen, dus noem het dan maar even die composable elementen, weer één geheel te maken. Zeg maar. Hoe zie je die ontwikkeling, dat voelt voor mij zeg maar tegengesteld?
2: Nou, in die zin, het blijft composable. Mm -hmm. Omdat wij vinden, ja, een klant heeft natuurlijk altijd. De eigen keuze om te bepalen met welke tooling ze werken. Kijk, in de e-commerce solution is inderdaad dat CDP de basis. Daar zit alle data. Daar komt, wordt gekoppeld aan, aan de platformen van, van waarmee de webshop draait. PIM-systemen, systemen als je ook met retailers hebt. Dus daar komt heel veel data al, al in. Marketingkanalen die wij daar ook nog bij aanbieden... Daar komt ook een hele hoop data uh, bij. En dan ook nog het gedrag uh, van, uh, van, van consumenten op, op webshops. Dat is echt de basis. Dus, uh, en daar, vanuit daaruit kun je heel veel uh, nou ja, segmenten, audiences, uh, personalisaties en journeys uh, samenstellen. Maar dan komt, oké, okay, via welke kanalen wil ik dat gaan? Ja, en het klopt, wij hebben een heel scala aan kanalen. En ja, het klopt dat wij ons uiterste best doen om dat de beste... Uh, ja, koppelingen of integraties uh, te laten zijn... zodat die suite ook echt als een, een, een spotless suite uh, voelt. En voelt het dan een beetje hetzelfde als HubSpot? Uh, nou ja, ja en nee, uh, want uh, HubSpot is natuurlijk helemaal naadloos uh, geïntegreerd. Uh, dat kan uh, voor een klant een goede oplossing uh, zijn... Uh, maar juist willen wij ook de vrijheid bieden om uh, bepaalde stekkertjes weer los te trekken en dat uh, een ander stekkertje uh, te gebruiken uh, voor een ander platform wat niet binnen onze stack
0: zit. Um... Ja, dus jullie bieden gewoon een mogelijkheid... om eigenlijk een soort van... Nou, noem het maar een blokkendoos... Ja. met allemaal bouwstenen. Bouwstenen die vanuit jullie zijde... Uh, eigenlijk ja, naadloos op elkaar ja. geïntegreerd kunnen worden. Maar op het moment dat een, uh, uh, een, een klant... een e-commerce ondernemer of een bureau zegt... van ik wil toch een andere tooling gebruiken... want daar heb ik al heel veel ervaring mee. En daar zit mijn expertise. Die zou die op het moment dat die stekker voorhanden is... zou die gewoon in kunnen stekken. Juist. Ja. En, en andersom ook. En dat is dan eigenlijk meer dat composable gedachten Juist. Maar. En
2: andersom ook. Hè, je, uh, we, we hebben een, een groot aantal klanten die inderdaad gebruik maken van de CDP. Maar bijvoorbeeld uh, een, een, een grote variëteit ook hebben aan verschillende ESP's waar ze mee samenwerken. En natuurlijk is het natuurlijk onze strategie om te je hebt nu dat CDP, maar kijk ook eens eventjes naar wat wij aan ESP tooling hebben en hoe die stekker werkt en hoe je daarmee nog verder kunt gaan in bepaalde zaken. Dus uh, het is ook natuurlijk een, 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 ja, een cross of upsell uh, kant, ja. uh, kans voor ons op het moment dat een van de toolings wordt gebruikt die wij in ons uh, assortiment hebben om te kijken van hey, kunnen we daar andere uh, platformen aan toevoegen? Ja. Ja.
1: Ik vind uh, een, een, mooie, een mooie term die jij ook uh, even vluchtig voorbij liet uh, komen... in onze voorbespreking, Mark, was uh, SaaS en SWAS. Ja, ja. ja. <laughs> Ik weet niet hoe, en SaaS betekent uiteraard, staat voor software as a service... en jij gaf aan software with a service. Ja. Waarom, waarom heb jij die term bedacht? Uh, en wa, wat, 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 waarom is dat belangrijk ook vooral voor de klantsegment... die jij probeert te bedienen?
2: Nou kijk, het, het, het allerbelangrijkste is, uh, de SaaS-wereld wordt natuurlijk gedomineerd door grote Amerikaanse uh, partijen. Je noemde net al uh, HubSpot, maar Salesforce en uh, Microsoft in die zin. En van waar ik uh, vandaan kom uit de ESP, we hebben natuurlijk MailChimp, uh, ActiveCampaign, uh, Klavio. Echt... Uh, Grote partijen die uh, ja, echt gestuurd zijn op massa's, kassa's. Een echte SaaS-organisatie uh, waarbij je vanuit een freemium... naar een betaald model door uh, kunt gaan. Daar hebben ze allerlei marketingcampagnes oplopen. Het, het grote nadeel daarvan is dat je nooit iemand kunt spreken... als je ergens uh, uh, ja, hulp nodig hebt. Je moet altijd uh, via chatbots en uh, tickets uh, ergens in een helpcenter uh, zoeken... En uh, je moet het allemaal zelf uitvinden hoe je moet starten. Uh, onze kracht zit hem erin. Ja, je kunt via de cloud uh, en uh, via internet onze tooling gebruiken. Maar als je een probleem hebt, bel dan gewoon even. Uh, want dan kun je iemand spreken en die kan je even aan de hand nemen. En voordat je start, laten we samen een traject opstarten... waarbij we zeker weten dat je ook een vliegende start kunt maken. En dus ook gelijk up and running bent en uh, van de kant bent... om, om ook succesvol uh, te zijn. En daarom bieden wij die service rondom het platform aan. We zijn echt geen bureau. We hebben geen uh, intentie om allerlei uh, campagnes in te richten en strategische. Dat ligt te ver bij ons vandaan. En daarvoor hebben we ons partnernetwerk. Ja. Maar te voor zorgen dat je echt een goede start bent... en uh, op softwaregebied bij ons je vragen kunt uh, stellen... Ja, dat hoort bij uh, de service die wij verlenen rondom onze SaaS-applicatie. Vandaar Software with a Service.
1: Ja, En uh, je geeft ook aan, hè, uh, dit is um, um, een, een tooling of een suite... die uh, niet per se alleen maar door grote uh, bedrijven wordt gebruikt... maar het, je kan hier ook bij wijze van mee starten. Dus stel je doet een paar miljoen euro omzet... Mm -hmm. en je wilt een mooie marketing uh, uh, tech die je zetten... dan ja. kan je aanslag met, uh, ja. met, 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 met de oplossing van Spotler. Wat ik daarin wil vragen is het volgende. Dus stel bijvoorbeeld, er zijn een bedrijf... of de, de luisteraar die uh, heeft marketing-tooling... Uh, werkt nog zeker niet samen met, met de Spotler groep of met de producten van, van Spotler. Maar wilt wel alvast gaan nadenken over het managen van die marketing tooling. Ja. Uh, wat zijn daarin bepaalde adviezen die je kunt meegeven... om ervoor te zorgen dat mensen dus niet in het probleem raken... van versnipperde data en verkeerde adresgegevens en, 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 enzovoorts. Uh, wat zijn bepaalde uh, nou goed richtlijnen
2: die mensen kunnen aanhouden... om
1: uh, goed om te gaan met klantdata?
2: Um, nou ja, dan de data gedachte of het denken vanuit data, daar begint het mee. Dus je moet dan gaan denken, oké, okay, uh, ik heb bijvoorbeeld een Magento uh, shop. Daar zitten allerlei uh, data in. Daar zit productdata in, daar zit orderdata in, uh, daar zit klantdata in. Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat die data uh, beschikbaar wordt om vervolgens weer marketing op uh, uh, te doen? Dus... Uh, waar ga ik die data uh, uh, vastleggen? Ik heb een, een shop uh, waarin allerlei klikgedrag, hoe, hoe ga ik daar uh, mee om? Dus wat wil ik, hoe wil ik uh, een profiel opbouwen van een klant en waar wil ik zorgen dat dit, dat vast uh, ligt? En dan kom je al heel snel bij een, een customer data platform. Dus ja je doet 2 miljoen euro omzet, je wil naar 3 miljoen euro gaan... en je wilt daarvoor misschien meer uit je bestaande klanten halen... of wat meer uit je traffic halen op je website... dan moet je echt, denk ik, gaan nadenken over... oké, okay, waar ga ik dat, die data vastleggen... zodat ik die campagnes en die journeys... en die personalisaties allemaal kan gaan aansturen. Welke tooling je daar vervolgens gebruikt voor uh, de kanalen... Dat, dat maakt dan op zich niet zo heel erg veel uit... want daar kun je een stekker uh, ja. in pluggen... Um, het gaat om echt om, om die boei uh, en, de, en dat platform tussen al die systemen uh, te, ja, dat vast te leggen, zodat je vanuit daar verder kunt opereren. Dat is echt mijn advies. Zo moet je echt denken als je een volgende stap wil uh, gaan maken.
1: En, en hoe zou je dat, uh, wat, wat is, zou je een scenario kunnen schetsen waarin um, dat tot stand komt? Dus wie vraag je om wat te gaan doen binnen je bedrijf? Gaat, ga je zelf als ondernemer praten met een CDP-aanbieder? Ga je je marketeer erop zetten? Ga je dit uh, uitbesteden bij een bureau? Wat, wat is een goede manier wat je een hoge slagingskans biedt?
2: Uh, nou, ja, uit, uh, uitbesteden aan een bureau uh, is zeker een, een goede optie, omdat uh, wat ik zeg bij het bureau vaak al specialistische uh, kennis zit. Zij werken vaak al samen met een, 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 een partij die CDP uh, aanbiedt, zijn uh, certified partner, hebben daar de kennis van. Dus kun kunnen daarin meenemen, maar wil je het zelf doen, dan denk ik uh, dat het heel goed is om te kijken, oké, okay, welke mensen binnen de organisatie gaan hiermee te maken krijgen. Dus ik denk dat het goed is om een soort van projectgroep op te zetten uh, met allemaal stakeholders die vanuit allerlei invalshoeken uh, dingen kunnen belichten en uh, benaderen. Ja, dus, dus inderdaad een marketeer uh, zal daarbij uh, zitten, maar ook zeker denk ik iemand uh, van uh, ICT of uh, je IT, omdat dat uh, er moeten allerlei koppelingen worden gelegd. Gaan, gaan jullie dat zelf doen of gaan we uh, gebruik maken van standaard koppelingen? En als ondernemer of als e-commerce manager natuurlijk ook ja, welke doelstellingen wil ik ermee uh, bereiken en wat vind ik echt uh, belangrijk. Dus ja, je moet dan gaan nadenken, oké, okay, wie zijn de stakeholders en wie gaan hier uh, mee te maken krijgen en gaan ervoor zorgen dat, dat ik inderdaad die volgende stap uh, kan maken.
0: Het, het voelt, voelt, als jij het zo ook vertelt, voelt het best wel complex. Dus met andere woorden, voor, voor als ik me dan even probeer te, te, in, in te leven in, in die ondernemer, die dan inderdaad die stap moet maken. In hoeverre kan je dat echt heel erg gefaseerd doen. Heel erg met kleine stapjes, zeg maar. Want als je zegt, ik ga aan stakeholder mensen. Ik moet integraties maken. Ik moet het koppelen, zeg maar. Mm -hmm. In hoeverre kan je eigenlijk zeggen van... nou, ik even heel uh, uh, platgeslagen. Ik ga een CDP-platform koppelen aan mijn e-commerce-platform. Ja. Ik zet er een stekkertje in, want dat stekkertje is er al. Ja. En ik ga die data verzamelen. En ik ga eventjes daarna eventjes te goed naar kijken... wat ik daar nou precies mee kan. Of ja. moet je dan gelijk de full die gaan uitrollen... Met nou ja eigenlijk de hele shebang die jij noemt met stakeholders en noem maar op. Ik kan me voorstellen dat je als ondernemer dan al denkt nou uh, ik heb nog heel veel uh, andere aandachts, uh, aandachtsgebieden. Terwijl iedereen denk ik wel overtuigd is dat data van belang is. Maar hoe maak je het dan soort van klein? Is dat ook klein te maken? Ja dat denk ik zeker. zeker
2: eigenlijk schets je precies de goede uh, situatie. Het gaat met name om het voortraject wat ik bedoel. Je moet mensen aan tafel hebben gezeten. Je moet dat niet zeg maar, vanuit je eigen uh, beeld doen. Je moet weten wat er allemaal uh, speelt. Weet de ondernemer hoe een marketeer opereert en wat hij allemaal uh, doet? Weet een ondernemer precies hoe zijn IT-landschap eruit is... en waar hij tegenaan kan uh, komen? Dus, uh, dus een ondernemer die denkt van... Hey, ik wil een volgende stap maken. Ik wil meer met mijn data doen. Ik heb een customer data platform uh, nodig dan kan hij gelijk uh, bellen naar... Hey, uh, ik heb gezien dat jij een, of, uh, een, 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 een mailtje stuurt of uh, contact uh, zoekt. Maar mijn advies is, oké, okay, uh, bespreek dat intern... En, en, en maak er ook echt even een goede uh, case van. Ja. Uh, en vervolgens inderdaad, uh, het zij via een bureau... of rechtstreeks bij ons... Um, Gaan we dat natuurlijk uh, spekken. Uh, eerst natuurlijk ook goed demoen. Goed uitvragen van. Oké, okay, maar wat wil je er dan ook echt mee bereiken? Uh, en wat is je fasering uh, daarin? Uh, waar loop je nu tegenaan? Om, om een goed beeld te schetsen van. Oké, okay, dit is op deze manier moeten we uh, gaan starten. Kijk, in principe je kunt heel makkelijk een code uh, of een tracking code van een CDP in je tag manager uh, zetten en ja, de data begint zich al uh, te Tot verzamelen. Dan, ja. Of je daar dan gelijk iets mee moet doen is een, is een tweede. Je kunt ook zeggen van oké, okay, we starten daarmee en we zorgen in ieder geval dat uh, de integratie met onze, nou noem maar weer Magento systeem uh, op orde is. Uh, zodat uh, daar alle klantdata goed uh, zijn. En we gaan vervolgens eerst maar eens twee maanden uh, data verzamelen. Ja. En kijken wat er dan gebeurt. En vervolgens ga je oké, okay, als we die data hebben verzameld... dan zullen er zich een aantal scenario's voordoen. Als scenario A zich voordoet,
0: dan gaan we deze stap nemen. Als scenario B zich voordoet. En zo ja. hou je het toch klein. Ja, dus dan kan je toch stap voor stap die ja. integratie uit, uh, ja, uiteindelijk ja, ja, ja. doen. En zie je dan daar ook nog in... Als je dan kijkt naar uh, de beginstap... enerzijds geef je aan uh, de data is de basis. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat onderschrijf ik ook. Dat is heel belangrijk. Dus dan begin je met CDP. Zie je dan wel, als je dan kijkt naar de vervolgstappen... wat zijn dan de eerstvolgende stappen die mensen dan eigenlijk nemen... als jullie klant zo een beetje bekijkt? Uh,
2: heel vaak is dat dan uh, website personalisatie. Ja. Ja, want je hebt die, die trackingcode, Dus je ziet wat uh, bepaalde profielen uh, doen... Uh, dus dan zie je dat zeg maar uh, vaak als volgende stap. Dus dat op het moment dat jij weer terugkomt op de website... en jij hebt gekeken naar uh, sportschoenen... en ik heb gekeken naar, uh, nou ja, weet ik veel, hoge hakken... omdat ik toevallig voor mijn vriendin uh, iets wilde kopen. Uh, de, de, de banner op de website is dan daarop aangepast. Uh, dat is vaak wat je uh, ziet. Uh, daarna is vaak wel het kanaal uh, wat veel wordt ingezet... Uh, uh, als eerste is e-mail. Omdat je natuurlijk, uh, als je... Uh, nee, in hebt of een uh, permissie hebt om mensen te mailen en je kunt die koppeling leggen tussen mensen die je website uh, uh, bezoeken. En dan kun je ook rechtstreeks in de inbox uh, vervolgens nou ja, een aanbieding doen ja, voor wat je. Ja, personaliseren, uh, ja. inderdaad. Um, dus uh, dat is wel een kanaal. En uh, wat ook wel veel wordt uh, ingezet is uh, door de koppeling met Google Ads. Dat je als je uh, googelt, uh, dat dan de campagnes die je ziet zijn aangepast op je eerdere uh, bezoek uh, op een website. Eventueel zoekgedrag binnen de website. Zodat je... Dat wordt ook aangestuurd vanuit ja, het CDP. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Daarvoor wil ik naar een slotvraag gaan. Want we zijn al een, een half uur voorbij. Uh, we hebben het gehad over Thomas. Uh, bedankt voor die vraag overigens. Want ik heb het heel concreet gemaakt. Want waar kun je mee beginnen? Dus letterlijk. Uh, ga aan de slag met een CDP. Uh, installeren. Installeer de pixel. Zodat je alvast data verzamelt. Ja. En dan kun je daarna nog kijken welke stap je zet. Wat voor iets leuks kunnen we allemaal verwachten aan het einde van die reis? Nou niet aan het einde, maar verderop in die reis. Dus. Wat voor zaken kun je allemaal doen als je een 360 graden klantbeeld hebt? Wat voor personalisaties of wat voor marketing kan... Wat zijn de state-of-the-art dingen die uh, een, een merchant kan doen als hij uh, alles op orde heeft?
2: Ja, daar kun je natuurlijk heel uh, ver gaan. We zijn nu uh, in voorbereiding op de webwinkelvakdagen. Uh, we hebben een script uitgeschreven van een animatie. Bijvoorbeeld uh, dat iemand op zijn Instagram een uh, uh, advertentie voorbij uh, ziet komen waar hij op klikt. Uh, vervolgens uh, ziet hij die advertentie en uh, gaat hij later naar uh, de shop toe, ziet gelijk weer die uh, advertentie of die aanbieding uh, uh, terug. Hij uh, bekijkt hem en uh, doet het in een winkelwagentje, vergeet uh, vervolgens af te rekenen of denkt van ik zoek een andere keer wel verder. Vervolgens krijgt hij een trigger campagne mail met hé hey, uh, we hebben nu deze aanbieding voor je, want je hebt hem in je winkelwagentje achtergelaten. Uh, uh, vervolgens koopt hij uh, producten, krijgt vervolgens een... Uh, uh, WhatsApp berichtje van hey, je hebt dit product uh, gekocht, deze schoenen. Je moet ook even deze spray kopen... zodat als het regent uh, je schoenen uh, netjes blijven. Zo kun je ja, allerlei verschillende campagnekanalen in gaan zetten om uh, een klant engaged te houden en betrokken uh, te houden. Uh, ja, de aankoop is gedaan, krijg je gelijk een reviewcampagne... Uh, om een, ko een korting uh, te krijgen. Uh, als die reviewcampagne is gedaan... Hey, je hebt die korting gekregen, uh, je hebt deze schoenen gekocht... misschien is dit ook wat uh, uh, voor je, want we hebben gezien dat je... Da nou, dat zeg je natuurlijk
0: niet, maar okay, je ja. weet dus... Die, ja. die vraag was Pandora's box. ja. ja. <laughs> Ah, dan weet je dus wat er allemaal mogelijk allemaal is met technisch en de marketing. Ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch ik om te denk, horen. Ik denk dat we
1: daarmee een mooi, mooie mooi plaatje hebben van wat we kunnen doen met klantdata. Uh, Mark, wij willen jou bedanken voor je komst en voor je tijd.
2: Ja, bedankt voor het podium en uh, hartstikke leuk gesprek. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dit was Op weg naar 20 miljoen, de podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app en vergeet je niet te abonneren.